0: Warum werde ich mit meinen 64 Jahren immer noch nicht wertgeschätzt? Meine Schwester ist zwölf Jahre jünger und dominiert mich in Sachen Umgang mit unserer 90-jährigen Mutter. Auch mein Ehemann gibt mir oft das Gefühl, nicht zu genügen. Zum näheren Verständnis? Eltern geschieden? Schwester hält Kontakt zum parteiischen Vater, ich nicht. Sie ist Metzgreifachverkäuferin in einer stabilen Ehe mit zwei Söhnen. Ich arbeitete zuletzt kreativ mit an Demenz erkrankten Pflegeheimbewohnern. Zwei Söhne, eine Tochter. Sie Löwe, ich schütze. Seit diesem Jahr bin ich in Rente. Diese Frage erreichte mich über den kostenfreien und anonymen Blogbriefkasten und darauf möchte ich heute antworten. Falls du auch Fragen oder Gedanken, die dich beschäftigen, einwerfen möchtest, ich verlinke dir den Blogbriefkasten in den Shownotes. Und falls du schon mal eine Frage gestellt hast, dann findest du dort auch einen Link, unter dem ich alle bisherigen Antworten sammle. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaching, geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, Emotionen, Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreit. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. Ja, vielen Dank für deine Frage. Fehlende Wertschätzung, vor allem innerhalb der Familie, kann große Kreise ziehen und sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken. In dieser Episode möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen, die helfen können, die Frage aus dem Blogbriefkasten zu beantworten und mehr Wertschätzung zu erhalten. Zuerst kam mir der Gedanke, dass ich schon öfter beobachtet habe, dass die Jüngsten der Familie einen intensiveren Kontakt zu den Eltern haben. Besonders dann, wenn der Altersunterschied zwischen den Geschwistern sehr groß ist. Wenn nach langer Zeit noch mein Kind in die Familie kommt, wird dem vielleicht auch besonders viel Aufmerksamkeit gegeben. Und die Kleinen sind ja auch irgendwie am längsten im Elternhaus, also sie verlassen das Elternhaus als letztes in der Regel. Auch das Erstgeborene bekommt üblicherweise viel Aufmerksamkeit. Hier kommt aber oft noch die Unsicherheit der Eltern dazu, also man weiß noch nicht, wie das alles so läuft. Man möchte alles richtig machen und ist vielleicht auch strenger und anspruchsvoller mit dem ersten Kind, als man es dann beim zweiten und dritten ist. Wenn du möchtest, schau auch mal, wie das vielleicht bei dir und bei deinen Kindern war. Welche Erfahrungen hast du beim ersten gemacht, welche beim zweiten, welche beim dritten? Wo hast du dich sicherer gefühlt und wo unsicher? Oft schleicht sich früher oder später eine gewisse Rivalität und mangelnde Wertschätzung unter Geschwistern ein. Was nicht heißt, dass man als Eltern irgendwas falsch gemacht hat. Das Leben ist ein ständiger Lernprozess und die Dinge, die wir tun, die tun wir immer, so gut wir es gerade können. All diese Kindheitserfahrungen inklusive der teils unbewussten Ängste und Ansprüche der Eltern prägen uns allerdings und das wiederum beeinflusst unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstwertschätzung. Diese ersten Gedanken sind nicht vollständig, ich kenne auch nicht die genaueren Umstände, aber vielleicht liefern sie dir schon eine mögliche Teilantwort auf deine Frage. Und wenn du möchtest, schauen wir uns jetzt die Sache mit der Selbstwertschätzung mal genauer an. Da du dich in deinem Text deiner Schwester gegenüberstellst, lass uns gerne zunächst hier ansetzen. Du schreibst, deine Schwester dominiert dich im Umgang mit eurer Mutter und hält im Gegensatz zu dir den Kontakt zu eurem Vater. Sie hat eine stabile Ehe, zwei Söhne und einen, wie manche sagen würden, handfesten Job. Würdest du sagen, deine Schwester führt ein vorbildliches Leben, also ein Leben, das von anderen Menschen verstanden und anerkannt wird, auch was den Umgang mit den Eltern betrifft? Und wie sieht es mit deinem eigenen Lebensweg aus? Du sagst, dein Mann gibt dir oft das Gefühl, nicht zu genügen. Würdest du eure Ehe in den Augen anderer als stabil bezeichnen? Und empfindest du es so, dass deine kreative Arbeit anerkannt wurde, dass sie verstanden wurde von anderen Menschen? Urteilt vielleicht jemand über das Verhältnis, das du zu deinen Eltern hast? Zu schauen, wie du möglicherweise von anderen Menschen gesehen wirst, auch im Vergleich zu deiner Schwester, kann ein guter Einstieg ins Selbstwertthema sein. Denn dieser Blickwinkel zeigt dir, wie du dich selbst siehst, an dieser Stelle ist es wichtig, immer wieder die Kurve zu kriegen. Also lenke deine Aufmerksamkeit immer wieder von den anderen weg und richte sie nur auf dich. Denn wie du dich selbst siehst, beeinflusst, wie andere mit dir umgehen dürfen. Das Selbstbild ist oft ein Ergebnis von Bewertungen und Urteilen anderer Menschen. Manchmal werden diese Urteile direkt ausgesprochen. Manchmal bekommt man sie auf andere Art zu spüren und zieht seine Schlüsse daraus. Früher oder später übernehmen wir diese Bewertungen, je nachdem, wer über uns urteilt, auf welche Art und wie häufig das passiert. Das ist ein unbewusster Lernprozess und dieser Lernprozess führt zu Grundannahmen, die wir über uns selbst haben. Je öfter wir diese Grundannahmen dann bestätigen oder bestätigt bekommen, desto tiefer setzen sie sich fest, dazu gleich mehr. Wenn du außerdem daran gewöhnt bist, dich zum Beispiel mit deiner Schwester zu vergleichen, weil sie mehr Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit bekommt als du, wirst du wahrscheinlich den Fehler bei dir suchen, ob bewusst oder unbewusst. Gleichzeitig versuchst du vielleicht auch, die Last der vermeintlichen Selbstschuld zu reduzieren und gibst einen Teil der Schuld an andere ab. Das können Eltern sein, das kann deine Schwester sein, das kann dein Mann sein, zum Beispiel. Falls das auf Dich zutrifft, das ist eine ganz normale Selbstschutzreaktion. Grundsätzlich gilt, wo auch immer Du Dich in meinen Worten wiedererkennst, versuche es als wertungsfreie Beobachtung hinzunehmen. Es ist okay, es ist absolut menschlich und es betrifft jeden Einzelnen von uns in irgendeiner Form. Mache Dir bewusst, dass es nie um Schuld geht, sondern allein um die verschiedenen Anteile, die zu Deiner Situation beitragen. Nur wenn du diese Anteile kennst, kannst du schauen, welche Anteile du auf welche Art beeinflussen kannst, um etwas an deiner Situation zu verändern, um dir mehr Wertschätzung ins Leben zu holen. Ganz wichtig ist auch, dass du erkennst, dass du dich in einem Bestätigungskreislauf befindest. Wenn du im Laufe der Zeit die Grundannahme entwickelt hast, keine oder nur wenig Wertschätzung zu verdienen, wirst du unterbewusst dafür sorgen, dass sich diese Grundannahme immer wieder bestätigt. So schreibst du zum Beispiel, dass dein Mann dir oft das Gefühl gibt, nicht zu genügen. Wir wählen in der Regel immer wieder das, was wir kennen, also unter Umständen auch einen Partner, der uns genau das bestätigt, was wir über uns selbst glauben. Und vielleicht ist dein Mann, deiner Mutter oder deinem Vater in gewisser Weise sogar sehr ähnlich. Nicht genug zu sein ist etwas, was du vielleicht schon von klein auf kennst, dann ist das für dich irgendwie normal. Es ist etwas Gewohntes und Vertrautes, wobei gewohnt und vertraut sich nicht immer gut anfühlen muss. Ja, es ist einfach nur das, was man kennt. Wenn es so ist, heißt das nicht, dass die Beziehung nicht funktionieren kann. Und das heißt auch nicht, dass es immer so bleiben muss. Wir alle suchen unsere Partner nach entsprechenden Mustern aus, jeder von uns. Und wenn wir dann merken, dass etwas nicht so ist, wie wir es gern hätten, dann hilft es einfach, sich diesem Muster bewusst zu machen. Denn eine Veränderung in eine gewünschte Richtung beginnt immer bei uns selbst. Ja, wir sind die Person, auf die wir Einfluss nehmen können, direkt. Und oft ziehen die Mitmenschen auch irgendwann nach. Das ist dann so ein indirekter Einfluss, den wir nehmen. Man kann sich gemeinsam weiterentwickeln, ja, in die gleiche Richtung, sofern es eine grundlegend funktionierende Basis gibt. Diese Bestätigung, die wir uns immer wieder suchen, muss aber nicht nur durch die Familie und den Partner erfolgen. Auch Freunde oder die Arbeitsstelle können einem regelmäßig das Gefühl geben, nicht zu genügen. Vielleicht gibt es auch Hobbys oder andere Dinge, in denen man irgendwie nie gut genug ist, egal wie sehr man sich abstrampelt. Kommen wir zurück zu den Grundannahmen. Ich habe ja eben gefragt, wie du dich selbst im Vergleich zu deiner Schwester siehst. Und ob du glaubst, dass andere zum Beispiel deine kreative Arbeit verstehen und anerkennen können. Diese Antworten geben die erste Hinweise zu deinen Grundannahmen, die dein Selbstwertgefühl stärken oder schwächen können. Dein Selbstwertgefühl beeinflusst auch deine Wahrnehmung, deine Verhaltensweisen und Entscheidungen und ist somit eng an die Wertschätzung gekoppelt, die andere dir entgegenbringen. Denn... Je nachdem, wie wir uns verhalten und welche Wirkung wir auf andere Menschen ausstrahlen, ziehen wir zum Beispiel gewisse Grenzüberschreitungen magisch an, ja, beziehungsweise lassen wir diese zu oder eben nicht. Möchtest du dein Selbstwertgefühl stärken, solltest du also deine problematischen Grundannahmen kennen. Die kannst du dir bewusst machen, indem du mal schaust, in welchen Momenten genau du dich nicht wertgeschätzt fühlst. Also, was sind das für Situationen, in denen dir die fehlende Wertschätzung besonders bewusst wird? Welche Menschen, Umgebungen oder Verhaltensweisen lösen dieses Gefühl in dir aus? Wie genau tun sie das? Wenn deine Schwester dich zum Beispiel im Umgang mit eurer Mutter dominiert, was tut sie dann genau? Oder wie muss dein Mann sich verhalten, damit er dir das Gefühl gibt, nicht zu genügen? Wähle dann zunächst einen dieser typischen Momente aus, um ihn dir genauer anzuschauen. Wenn du die fehlende Wertschätzung spürst, was denkst du dann über dich selbst? Ich bin nicht gut genug wäre eine Grundannahme, die du schon genannt hast. Aber vielleicht kannst du die sogar noch ein bisschen konkretisieren. Sätze, die mir in dem Zusammenhang häufig begegnen, sind zum Beispiel Ich bin zu still oder ich bin zu anstrengend oder ich bin nicht gut genug, um was auch immer zu tun oder zu bekommen. Diese Grundannahmen zeigen dir nun, an welche Bedingungen du deinen Wert als Mensch knüpfst. Und diese Selbstbewertungsregeln zeigen sich auch in Form von gewissen Lebensregeln. Angenommen, du glaubst über dich, dass du zu still bist, dann könnte eine Lebensregel sein, ich muss mich einbringen, damit ich gesehen und wertgeschätzt werde. Ja, an diesen Lebensregeln orientierst du dich. Oder wenn du zum Beispiel glaubst, dass du zu anstrengend bist, wäre eine mögliche Lebensregel, ich darf mich nicht mitteilen oder ich muss mich zurückhalten. Fehlende Wertschätzung hängt also eng mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen. Wenn du erkennst, von welchen Bedingungen du deinen Selbstwert abhängig machst, weißt du auch, warum du bisher nicht ausreichend wertgeschätzt wirst. Du kannst dein Selbstwertgefühl stärken, indem du deine Selbstbewertungsregeln veränderst und deinen Wert als Mensch nicht länger von irgendwelchen Bedingungen abhängig machst. Kommt es zu einer Situation, in der du dich nicht wertgeschätzt fühlst, schießen dir blitzschnell und automatisch bestimmte Gedanken in den Kopf. Manchmal sogar so schnell, dass du sie vielleicht erstmal gar nicht wahrnimmst. Sei das nächste Mal, wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst, also besonders aufmerksam und achte auf diese Gedanken. Sie sind wahrscheinlich nicht sehr hilfreich und ziehen dich runter. In irgendeiner Form zeigen sie dir aber dadurch die problematische Grundannahme, die dahinter steckt. Wenn du einen solchen Gedanken erkennst, zweifle ihn an. Im Blogartikel Empathisch abgrenzen in drei Schritten habe ich eine Möglichkeit beschrieben, wie du dabei genau vorgehen kannst. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes. Veränderst du durch das Anzweifeln deiner Grundannahme deine Sichtweise, verändert sich auch dein Verhalten. Ein anderes Verhalten führt zu einem anderen Ausgang der Situation. Unter anderem über diese neue Erfahrung regulierst du stressende Emotionen und das wirkt sich positiv auf dein Selbstwertgefühl aus. Kleines aber, nicht immer freuen sich unsere Mitmenschen über unser neues Verhalten. Ja, also wenn du dich veränderst, sind andere oft erstmal irritiert und verunsichert und vielleicht reagieren sie dann sogar verstärkt negativ. Das ist in der Regel aber nur vorübergehend und darf ruhig als gutes Zeichen gewertet werden. Wenn du merkst, dass du in einer Gedankenspirale rutschst und dich immer wieder fragst, warum werde ich nicht wertgeschätzt, kannst du die Frage auch jedes Mal ändern in, wie kann ich mich selbst mehr wertschätzen? Vielleicht spürst du schon beim Zuhören einen Unterschied. Die erste Frage ist passiv. Man kann wenig tun, ist abhängig von der Gunst anderer. Die zweite Frage hingegen wirkt aktivierend, sie zeigt dir, dass du einen Handlungsspielraum hast, und dieser Handlungsspielraum ist unabhängig von anderen Menschen. Eine Antwort auf diese zweite Frage findest du, indem du dir bewusst machst, was dir im Leben wichtig ist. Also, was ist mir wichtig, auch neben dem Wertschätzenden miteinander? Was gibt's noch? Und was kann ich selbst, möglichst unabhängig von anderen, dafür tun, um diesen Wert in meinem Alltag ein bisschen mehr zu leben? Denke dabei nicht zu kompliziert, ja, halt es einfach. Wertschätzung ist immer auch Selbstwertschätzung und indem du dich um das kümmerst, was dir selbst wichtig ist, schaffst du dir eine stabile Grundlage. Von anderen wertgeschätzt zu werden, ist ein menschliches Grundbedürfnis, das wird dir auch erhalten bleiben. Mit einem gesunden Selbstwertgefühl und einer guten Portion Selbstwertschätzung ist die Wahrscheinlichkeit aber größer, dass dir dieses Bedürfnis auch erfüllt wird. Bleib hier immer auch offen für andere Menschen und begrenze dich nicht auf die, die dir bei deiner Ursprungsfrage durch den Kopf gehen. Ich fasse nochmal zusammen. Fehlende Wertschätzung kann mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammenhängen. Die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird, ist an das eigene Selbstwertgefühl gekoppelt. Das ist wichtig zu verstehen. Das eigene Selbstwertgefühl kann wiederum durch sämtliche Erfahrungen, vor allem Kindheitserfahrungen, gestärkt oder geschwächt werden. Auf Basis dieser Erfahrungen entwickeln sich Grundannahmen und Lebensregeln, die unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und unsere Wirkung auf andere Menschen beeinflussen. Die Menschen in unserem Umfeld sind wie zueinander passende Puzzleteile. Wie die Zahnräder an einem Uhrwerk reagiert einer unterbewusst auf die Grundannahmen eines anderen. Fühlst du dich zum Beispiel für eine Aufgabe nicht gut genug, wird sie von jemand anderem ausgeführt. Und schon allein das kann deine Grundannahme bestätigen. Ja, Schon allein, dass du das siehst, kann reichen, dass du dich bestätigt fühlst. Schätzt und wahrst du deine eigenen Werte und Grenzen nicht, lässt du außerdem zu, dass diese auch von anderen nicht gewahrt und dann überschritten werden. Solche immer wiederkehrenden Erfahrungen entwickeln sich irgendwann zu festen Mustern und diese Muster sind Teil eines Bestätigungskreislaufs. Wenn Du Dir Deine problematischen Grundannahmen bewusst machst, kannst Du aus diesem Kreislauf aussteigen und mehr Wertschätzung in Dein Leben holen. Dabei ist es wichtig, Deinen Blick immer wieder auf Dich und Deine Werte zu lenken. Orientiere Dich an dem, was Dir im Leben wichtig ist. Nicht an den alten Lebensregeln, die dir nicht helfen. Und schau dann auch aus einer anderen Perspektive auf die Situation, in der du dich nicht wertgeschätzt fühlst. Dadurch findest du neue Wege, damit umzugehen und machst neue, positiv empfundene Erfahrungen. Und diese Erfahrungen stärken nach und nach dein Selbstwertgefühl. Und auch deine Wirkung auf andere Menschen verändert sich. Natürlich kann es auch Situationen geben, in denen du mit einem gesunden Selbstwertgefühl nicht von anderen wertgeschätzt wirst. Wahrscheinlich wirst du dich diesen Situationen aber nicht lange aussetzen und dich stattdessen einem Umfeld zuwenden, das dich besser behandelt. All die Dinge, die ich hier beschrieben habe, gelten natürlich auch für jeden anderen Menschen, so zum Beispiel auch für deine Schwester. Dass ähm, deine Schwester dich im Umgang mit eurer Mutter dominiert, könnte zum Beispiel ein Versuch sein, sich selbst aufzuwerten. Was sie aber nur dann tun würde, wenn sie grundsätzlich das Gefühl hat, nicht genug wert zu sein, ohne diese entsprechende Leistung, ohne das sich kümmern. Viele Machtkämpfe sind im Grunde Selbstwertstrategien. Es gibt noch so viele andere Dinge, die mit diesem Thema verbunden sind, ebenso gibt es so viele verschiedene Lösungswege, die du gehen könntest, wenn du dein Selbstwertgefühl stärken möchtest. Die problematischen Grundannahmen zu erkennen, ist ein guter Anfang. Mach unkomplizierte und kleine Schritte, halte es wirklich so einfach wie möglich und schau, wie weit du damit kommst. Wenn du irgendwo stolperst, wenn du hängen bleibst und das nicht weitergeht, dann schau dort genauer hin. Es braucht viel Übung und Geduld. Lass dich bei Bedarf eventuell begleiten und frage gerne auch jederzeit wieder im Blogbriefkasten nach. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Wenn du Fragen oder Ergänzungen zu diesem Thema hast oder wenn du deine Gedanken und Erfahrungen mit mir teilen möchtest, kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Nachricht schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos findest du in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, trag dich auch für die Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir immer, sobald es einen neuen Beitrag gibt. Danke für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.